0: Er die.
1: Was wäre, wenn? Also wenn Menschen auf dem Mars fliegen könnten, so wie es zum Beispiel in der Serie For All Mankind passiert. Oder was wäre, wenn die Nazis den Zweiten Weltkrieg nicht verloren hätten, wie in der Serie The Man in the High Castle. Oder wenn eine Frau ein mächtiges Filmstudio geleitet hätte, wie in der Serie Hollywood. Serien stellen sich gerne alternative Welten vor, um uns einen Spiegel vorzuhalten. Und das tut auch die Gabe zu sehen bei Prime Video. Da haben Frauen die Macht. Eine ziemlich radikale Idee. Oder? Hallo, ihr hört Skip Intro, den Serienpodcast vom Bayerischen Rundfunk. Ihr findet diesen Podcast übrigens überall, zum Beispiel auch frei zugänglich in der App der ARD Audiothek. Just saying. Man kann es nicht oft genug sagen oder hören. Als ich das erste Mal von Die Gabe gehört habe, da ging es nur um das Buch, also diesen Roman. Und bis zur Serie jetzt wusste ich eigentlich nur das Gröbste. Einige Frauen bekommen aus dem Nichts so eine ganz mysteriöse Kraft und mit der können sie Stromschläge verteilen und sind dadurch stärker als Männer. Das verändert natürlich die bis dahin vorherrschenden Machtverhältnisse. Das klingt ja wie so ein Gegenentwurf zu The Handmaid's Tale von der Autorin Margaret Edward. Das ist ein Buch über einen theokratischen Staat, in dem Frauen als Gebärmaschinen und Sklavenen von der herrschenden Elite gehalten werden. Wurde ja auch als Serie verfilmt. Sehr erfolgreich. Die letzte, sechste Staffel von The Handmaid's Tale kommt noch dieses Jahr raus und die Serie fühlte sich ja sehr zeitgeistig an, als sie zum ersten Mal erschienen ist. So 2017, kurz nach der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump. Weil Trump und der rechte Flügel seiner Partei gefühlt sofort Frauenrechte in Frage gestellt haben. Und da gab es direkt eine Welle der Solidarisierung von Frauen und nichtmännlichen Personen auf der ganzen Welt. Jetzt ist Handmaid's Tale sowas wie das Gegenteil von Die Gabe die Gabe erzählt in eine Geschichte, wo Frauen ermächtigt werden und tatsächlich Power haben, wie es im Original heißt. Genau, und es ist eigentlich auch, vom Timing her würde man
0: denken, jetzt genau der richtige Zeitpunkt, wo Handmaid's Tale vorbeigeht, mal eine
1: optimistische,
0: <lacht> positive ne, Gegenentwurf dazu <lacht> zu mhm. erzählen oder auch sich anzugucken ich war wirklich total gespannt auf diese äh, Geschichte. In der ersten Hälfte des Buches, was ich auch sehr, sehr gerne gelesen habe, da ist das auch so, da ist es eine positive, optimistische Geschichte. Das ändert sich dann leider ein bisschen. Mhm. Die Gabe basiert ja, wie du sagst, auch auf einem Buch, geschrieben von eben Naomi Alderman und die wiederum hat eine super enge Beziehung zu Margaret Atwood, also diese Verbindung zu Handmaid's Tale, die haben wir uns nicht ausgedacht, die existiert tatsächlich. Am Ende des Buches von The Power oder im Deutschen Die Gabe, gibt es Sogar eine Danksagung, die mit folgenden Worten beginnt. More thanks than can be made to Margaret Atwood, who believed in the book when it was barely a glimmer. Margaret Edward ist nämlich die Mentorin von Naomi Alderman gewesen und die hat auch eben beim Schreibprozess geholfen und sie begleitet.
1: Was ich eine starke Referenz finde. Crazy. Macht sich auch gut in jedem Lebenslauf. <lacht> Margaret Edward <Atwood> hat, <lacht> hat mir hierbei geholfen. Sie fand das eine tolle Idee. Ihr wollt jetzt bestimmt wissen und ihr müsst auch so langsam wissen, worum es eigentlich geht bei die Gabe. Hier kommt Vanessas blitzschneller Seriencheck. Verdammt, Schatz. Alles klar? Mir geht's gut.
0: Scheiße, was war das?
1: Keine Ahnung. Ein Kurzschluss
0: hier, ein kleines Feuer da. Plötzlich schießen kleine elektrische Blitze aus den Fingern junger Frauen. Überall auf der Welt.
1: Also, wenn es nur einen Fall gäbe, würde ich denken, das wäre nur irgendeine Mutation. Aber es sind viele hunderttausend.
0: Anfangs sind nur junge Menschen mit XX-Chromosomen betroffen. In der Regel Mädchen zwischen 12 und 16 Jahren. Und der Widerstand gegen ihre neue Macht wächst schnell. Der Einsatz der Gabe wird verboten, Mädchen eingesperrt und umgebracht. Die Serie Die Gabe basiert auf dem gleichnamigen Roman der Autorin Naomi Alderman. Sie untersucht in neuen Folgen, wie sich Freundschaften, Familien, aber auch ganze Gesellschaften verändern, wenn sich das Machtgefüge zugunsten einer bisher benachteiligten Gruppe verschiebt. Das gelingt zumindest in der ersten Staffel noch nicht immer, was vor allem an der Fülle von Perspektiven und Handlungssträngen liegt, die erst langsam zusammengeführt werden. Wir folgen sechs Charakteren auf der ganzen Welt in ganz unterschiedlichen Situationen. Darunter eine junge Frau, die eine Stimme hört und sich spirituell von ihr leiten lässt, aber auch eine ehrgeizige Lokalpolitikerin. Die Welt, wie wir sie kannten, gibt es vielleicht nicht mehr. Die Gabel ist eine dystopische Fantasy-Serie über das Erwachsenwerden, die Selbstermächtigung junger Frauen und die Frage, ob Menschen wirklich anders mit Macht umgehen, nur weil sie zwei x chromosomen haben. Die erste, noch etwas holprig erzählte, aber durchaus spannende Staffel legt nahe, dass Macht in den falschen Händen missbraucht wird, ganz unabhängig vom Geschlecht. Ich habe sieben Folgen von neun, gesehen. Mehr wurden mir vor Serienstart und zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung leider nicht zur Verfügung gestellt. Ihr könnt die Serie bei Prime Video gucken. Katja, du durftest zwei Folgen gemäß unseren Skip-Intro-Regeln sehen. Mhm. Was denkst du?
1: Ich bin ein bisschen unentschlossen. Nach Folge 1 hätte ich noch nicht weitergeschaut, weil du hast es gerade schon angesprochen. Also die Serie ist sehr voll. Und sie ist sehr zugespitzt. Mir hat da so die Ruhe gefehlt zwischen all den Figuren, die man kennenlernt und all den drastischen, auch brutalen Szenen, die wir da sehen. Da bin ich nicht so ganz angekommen. Und am Ende von Folge 2 sind wir jetzt gerade mal so weit, dass klar ist, dass diese einzelnen mysteriösen Begebenheiten, dass sie nicht mehr unter den Teppich gekehrt werden können. Dass klar werden wird, dass hier ist etwas Globales. Das sind keine kleinen Zufälle. Und das fand ich schon sehr interessant. Und ich hätte weitergeschaut, obwohl immer noch sehr viel parallel passiert. Mhm. Weswegen ich gleich wissen will, Bleibt das so? Weil ich fand es ein bisschen anstrengend. Es ist sau anstrengend und ja, leider bleibt
0: das auch so. Also das ist im Buch schon so angelegt, weil durch diese verschiedenen Figuren und diese Storylines die vielen Wirkungsräume von Macht beleuchtet werden. Also du hast einmal so einen spirituellen Raum, dann politisch, körperlich, aber auch in Liebesbeziehungen, in Freundschaften, in Familien und so weiter. Und das ist ganz schön viel auf einmal, gerade in der ersten Folge. Also, ähm, ja. Da schwirrt einem echt der Kopf und man verliert so ein bisschen den Überblick, wer war, war das nochmal, wo habe ich die Person gesehen. Ich hätte auch
1: manchmal gern die jungen Frauen noch näher kennengelernt, hätte mehr Zeit gehabt, mich zu erinnern. Ach stimmt, wir sind in ihrer Geschichte mhm. ja an diesem Punkt. Ja. Während die Handlung passiert ist, musste mich daran erinnern, wo wir sie eigentlich zuletzt verlassen haben. Und das war, das war wirklich ein bisschen anstrengend. Ja,
0: das ist super anstrengend und ähm, vor allen Dingen ist es super viel auf einmal, weil wir ja auch in entscheidenden Momenten in deren Leben eintauchen. Also das ist ja dann nicht irgendwie so sachte eingeführt, sondern du bist auf einmal BÄM in ja. dem Moment, wo diese Leute alle ihre Kraft entdecken oder auf einmal damit struggeln.
1: Die frühstücken ja auch nicht einfach, sondern die, sind in situ die werden in Situationen geworfen, wo was ganz Drastisches passiert, weshalb sie diese Kräfte zum ersten Mal überhaupt entdecken. Und dann sind diese einzelnen Geschichten
0: auch noch sehr unterschiedlich erzählt. Also die Tonalität ist ganz unterschiedlich. Zum Teil fühlen die sich auch genremäßig sehr unterschiedlich an. Du hast dann mal eine Story, die sich mehr nach Thriller anfühlt, eine Familien-Dramedy, irgendwie so ein Gangster-Drama ist noch mit drin, eine Reisedoku, dann ganz viel Coming of Age. Eine Geschichte ist so ein bisschen eine Ausnahme davon, finde ich, und zwar die von der Bürgermeisterin Margaret Cleary Lopez und von ihrer Tochter Jocelyn. Die hat auch noch einen Mann, der kommt auch vor, der ist in der Pharmaindustrie als Arzt tätig und forscht eben an diesem Phänomen. Und ich glaube, es wäre ein bisschen besser gewesen, wenn die Serie mit einem festen Setting begonnen hätte und dann ganz behutsam nach und nach diesen Fokus erweitert hätte. Mhm. Oder vielleicht sogar jede Folge eine andere Figur in den Fokus ähm, nimmt. Das wäre auch, glaube ich, eine coole Lösung gewesen. Also für mich ist das auch der ganz große Schwachpunkt an den ersten beiden Folgen speziell.
1: Wir sehen auch immer wieder viel Gewalt. Am auffälligsten einfach, weil am augenscheinlichsten ist die Gewalt, die von Männern ausgeübt wird. Und die ist auch sehr heftig. Also es gibt sexualisierte Gewalt. In dieser familien gibt es auch einen Überfall, wo dann die Mutter einer der jungen Frauen stirbt. Sehr grafisch dargestellt, also sehr explizit. Und es kommt auch so aus dem Nichts. Also das, ganz oft wirkt diese Gewalt auch fahrlässig oder unmotiviert. Effekthascherisch. Und ich fand es einfach... Zu viel ganz oft, weil es dann plump wird. Obwohl mhm. natürlich klar ist, wir sollen jetzt Szenen erleben, die so überwältigend sind und so lebensverändernd für die jungen Hauptdarstellerinnen, dass sie deswegen auf einmal diese Kraft entwickeln oder sie spüren, also dass sie genug Wallung und Wut in sich aufbringen, dass auf einmal diese... Das Spark. Genau, diese Elektroschocks, diese, dieses elektrische Britzeln auf ihren Händen auftaucht. Die Funktion ist klar, aber ich fand es dadurch zu plump.
0: Es ist aber sehr plump. Ich finde das nicht immer schlecht. Also, ich finde, es ist super plakativ gemacht. Am Anfang hat mich das nicht sehr gestört, das hat mich ein bisschen gestört. Aber dann dachte ich, ja, ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Ich habe das alles schon mal irgendwie in real life erlebt. Nicht alles, glücklicherweise. Ich meine jetzt wirklich eher so Mikroaggressionen. Ne? Aber, ne. Das ist die Realität überall auf der Welt für viele, viele Frauen. Und wenn ich jetzt Frauen sage im Laufe dieses Podcasts und auch generell, damit meine ich und Katja auch explizit alle Menschen, die sich als Frauen identifizieren oder gelesen werden, dass die eben systematisch benachteiligt sind und viele Arten der Diskriminierung und Erniedrigung jeden Tag erleben müssen. Das ist einfach Realität. Und ich habe ja gerade schon mal diese Mikroaggressionen angesprochen. Die sind mhm. den meisten von uns auch irgendwie bekannt. Lächel doch mal, sei doch nicht so anstrengend. Das wird in dieser Serie aber auch extrem ausbuchstabiert. Also Plakativ und ausbuchstabiert, das sind die richtigen Worte dafür. Und wenn es sich an eine jüngere Zielgruppe richtet, finde ich das trotzdem auch in Ordnung. Ich denke mir, ja, okay, wenn du diese Dinge noch nicht unbedingt alle erfahren hast oder nur so am Rande davon mitbekommst, dann nimmt die Serie dich vielleicht mit... Als Augenöffner. Ja, und schafft vielleicht auch Empathie. Aber du hast recht, es ist wirklich sehr, sehr plakativ und auch viele Dialoge sind sehr sloganmäßig. In der vierten Folge gibt es da zum Beispiel so einen Moment, da sind wir mit dem nigerianischen Journalisten Tunde, das ist eine von den Hauptfiguren, in Saudi-Arabien unterwegs... Und da erleben wir erst so eine Szene von der Gewalt mit und dann kommen Bilder von einer friedlichen Demo von unbewaffneten Frauen und einigen Männern gegen die brutale Polizei und Militärgewalt. Und die sehen wirklich eins zu eins aus, wie die Bilder von der Revolutionsbewegung im Iran aktuell. Das, da habe ich fast eine Gänsehaut von bekommen, weil sich das so geähnelt hat. Also es hat mich richtig bewegt, das zu sehen. Da gab es dann Sprechchöre, da rufen Frauen, seht uns, hört uns zu und Freiheit jetzt. Das ist auf den ersten Blick alles super plakativ. Das ist sehr einfach gestaltet. Das ist so, ja klar funktioniert das. Aber es hat für mich funktioniert, weil auch in dieser Szene sehr viel Hoffnung drin war und sehr viel utopisches Potenzial. Ja, und dann ähm, sieht man in der nächsten Szene, wie die arabischen Frauen vor einer Barrikade von Panzern stoppen. Die haben alle schon ihren Spark, die sind alle schon elektrisiert sozusagen. Und bevor es Tote gibt durch deren Elektroschocks, hören sie auf und sagen, wir wollen euch Soldaten nur aufhalten, wir wollen euch nicht umbringen.
1: Das ist natürlich ein sehr verantwortungsvoller Umgang mit dieser Macht, die sie da haben. Weil die Macht macht ja nicht nur diese Frauen physisch auf einmal gleich gegenüber Männern und, und hebelt so physische Stärke und Schwäche aus, sondern sie macht sie ja sogar stärker als Männer. Es gibt aber auch Frauen, die Gewalt ausüben in der Serie oder zumindest gibt es, so wie es klassische männliche Gewalt gibt in Anführungsstrichen, gibt es ja auch weibliche Gewalt.
0: Klar, wir sehen natürlich aber auch körperliche weibliche Gewalt. Die sind dann genauso sadistisch wie die Männer. Es gibt in der Serie immer beides und ganz viele Graustufen auch zwischen Gut und Böse oder ne, zwischen den Absichten, die dahinter stecken.
1: Das fängt in den ersten beiden Folgen schon an, deswegen komme ich auch gerade drauf. Ähm, weil diese weibliche Gewalt, zumindest am Anfang, wo, wo wir noch nicht so viele Kräfte sehen und es noch nicht so viele Frauen gibt mit elektrisierenden Händen, üben sie ja trotzdem die Gewalt und Macht aus, die sie haben. Und die ist dann ganz oft eben nicht körperlich. Davon gibt es eine ganze Menge. Jocelyns Hasskommentare zum Beispiel, die sie schreibt. Jocelyn ist Teenager und geht ins Netz und liked, also herzt Hasskommentare. Schreibt auch selber ein. Später stellt sich raus, es geht um ihre eigene Mutter. Das wissen wir <lacht> zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wir sehen auch, wie Eltern Videos von ihren Kindern online posten, ohne deren Einverständnis, was ja auch eine Form von Machtausübung ist. Also Frauen sind immer wieder auch Täter mhm. und unterstützen auch Verbrechen von Männern. Das ist sehr fein übrigens von dir beobachtet, finde ich. Dankeschön. Das hat mir auch viel Spaß gemacht direkt am Anfang, Das ist klar ist, es geht sehr viel darum, wer hat welche Macht und wie wird die denn eingesetzt? Mhm. Auch die teilweise wenige Macht, die da vorhanden ist oder genutzt werden kann. Und ich finde deswegen auch sehr gut in der Serie, Das klar wird, dass Männer oder Frauen zu so mein Eindruck nach zwei Folgen, nicht per se gut sind oder schlecht sind. Es verstärkt aber nochmal das Bild, dass Frauen eben körperlich schwächer sind, dass die Männer körperlich stärker sind und diese Gabe jetzt das Mittel ist, dass diese körperlichen Kräfte neu verteilt werden oder zumindest in einer neuen Relation zueinander stehen. Ist das dann die bessere Welt, wie die Serie sie zeichnet?
0: Ja, das ist die ganz große Frage. Und das ist auch die Frage, die die Serie, glaube ich, so ein bisschen untersuchen möchte. Ich glaube, das sehen wir dann vielleicht, sollte es sie geben in Staffel 3, wenn man dem Buch, der Buchdramaturgie folgt.
1: Ist die Serie so langsam erzählt, dass sie erst
0: in Staffel 3 kommen kann? Ja, dazu komme ich gleich nochmal. Weil in der ersten Staffel ist der Fokus jetzt noch sehr stark darauf, was passiert erstmal mit den Menschen, die diese Kräfte entwickeln. Wie reagiert die Gesellschaft genau darauf? Weil es ist ja erstmal sehr repressiv. Ne? Ich habe vorhin gesagt, die werden umgebracht und eingesperrt und genau das sehen wir da auch. Also es ist wirklich richtig heftig, sogar in liberalen Demokratien wie Amerika wird es gezeigt.
1: Und man muss ja tatsächlich erstmal verarbeiten, dass so was Unwirkliches wie Elektroschocks aus Händen, dass das überhaupt aufkommt. Ja, genau. Und ähm, die erste Hälfte
0: von der Buchvorlage ist dadurch auch noch sehr optimistisch, weil es so viel ne, Möglichkeiten aufzeigt, wie die Welt auch besser sein könnte, theoretisch gesehen. In der zweiten Buchhälfte verkehrt sich das Ganze dann allerdings. Ich spoilere jetzt nicht, worauf es hinausläuft, aber ich glaube, man merkt schon ganz genau an deinen Beispielen, wie die Serie sich so positioniert. Eben wer Macht besitzt, der läuft grundsätzlich in Gefahr, dass diese Macht auch missbraucht wird für Rache, für Lust, für Gier, völlig unabhängig davon, welches Geschlecht man hat. Und in der Serie gibt es auch ein von außen erstmal sehr harmlos wirkendes Beispiel von sexualisierter Gewalt von einer Frau gegen einen Mann, die setzt ähm, ihren Elektroimpuls in einer erotischen Situation ein. Ich glaube, das ist direkt in der ersten Folge mit Tunde. Er hat eine Cola-Dose in der Hand und wird dann geschockt über ja. einen Elektroschock und lässt die dann fallen. Und, und weiß ja noch gar nicht, was passiert.
1: Er hat keine Ahnung, dass es diese Gabe, diese Power genau, gibt.
0: so entdeckt er die. Im Buch funktioniert das ein bisschen anders als das, was wir in der Serie sehen. In der Serie ist es ein bisschen besser gelöst, weil da ganz klar wird, dass es eine Grenzüberschreitung gewesen. Ist. Das war nicht cool von der Frau, die das eingesetzt hat als angeblich stimulierendes Mittel, so ne, also als erotisches äh, Instrument. Und das fand ich total cool, dass die Serie sich da ein bisschen gelöst hat von der Vorlage und auch auf die Kritik an so, solchen Szenen eingegangen ist, die zum Buch
1: existiert haben. Das finde ich auch gut, weil wir sehen ja, dass Trunde auch sehr verwirrt zurückbleibt. Also ja. ganz lange überlegt er. Weiß gar nicht er, so, ja. Genau. Er hat irgendetwas gespürt, das sollte da nicht sein. Er schaut seinen Körper an und wird ja sehr verwirrt zurückgelassen und kann dieses Rätsel natürlich alleine nicht lösen.
0: Und das motiviert ihn dann aber sich damit auseinanderzusetzen, auf die Reise zu gehen. Und er hat, glaube ich, auch noch so ein bisschen im Kopf, hey, eine Welt, in der Frauen an der Macht wären, es könnte eine bessere Welt sein, vielleicht eine friedlichere Welt. Und er wird dann eben zu so einem Dokumentar dieses Wandels mit der Kamera. Dieser Spruch, den habt ihr sicherlich auch schon alle mal gehört. Ähm, mir ist der auf jeden Fall immer wieder eingefallen, als ich diese Serie geguckt habe und auch als ich den, das Buch gelesen habe. Der Spruch Weltkriege wurden schließlich alle von Männern gestartet und so. Das ist eine uralte Annahme, dass Frauen von Natur aus irgendwie friedliebender seien und sanfter. Und darauf basiert eben auch dieser Mythos vom Matriarchat. Das sagt auch die Wiener Völkerkundlerin Isabella André. Es wird da wirklich so stark und einfach so auf Körperlichkeit und Weiblichkeit und so Rückbezug genommen. Es ist eben immer so über die Natur und den Geschlechtscharakter, den die Frau haben soll. Und das ist eigentlich etwas eher Reaktionäres, eine Idee des 18. Jahrhunderts. Die taucht hier immer wieder auf und feiert gewissermaßen Urstände. Das war ein Ausschnitt aus dem BR-Podcast Radiowissen von Sabine Strasser zum Thema Mythos Matriarchat. Die ganze Folge findet ihr in der App der ARD-Audiothek, wenn ihr mal reinhören wollt. Ich fand es super interessant, äh, auch so äh, gerade im Kontext von der Serie. Wir verlinken euch die ganze Folge in den Shownotes. Das mit den friedliebenderen Frauen ist nur Fantasie und das wird in die Gabe, finde ich, auch sehr deutlich. Und dann kommt auch die körperliche Gewalt ins Spiel, die anfangs, wie du ja vorhin auch erzählt hast, ne, von den Männern ausgeübt wird. Im mhm. Buch zum Beispiel gibt es dann dieses Zitat: When does power exist, only in the moment it is exercised. To the woman with a skin, everything looks like a fight. Übersetzt auf Deutsch ungefähr. Macht existiert nur, wenn man sie nutzt. Und für Frauen mit dem Strang wirkt alles wie ein Kampf. Der Strang ist übrigens das Organ, von dem diese Elektroimpulse ausgehen.
1: Das habe ich jetzt in den ersten Folgen nur so ein bisschen gesehen, dass ähm Schlüsselbein-Dekolleté-Bereich sich immer wieder die Frauen, die diese Gabe bekommen, immer wieder hinfassen. Genau. Und da schwillt, glaube ich, irgendwas an. Dass es jetzt auch ein ganzes Organ gibt, habe ich noch nicht geahnt.
0: Das ist das Organ, was du meinst. Genau, es sitzt genau am Schlüsselbein und das heißt der Strang auf Deutsch. Auf Englisch heißt es Skein. und das entwickelt sich irgendwie wohl aufgrund der Genetik. Irgendwann später wird auch davon gesprochen, dass es was mit den Östrogen-Levels zu tun hat. Also es gibt dann auch Menschen, die jetzt nicht biologisch als Frau eingeordnet werden, die auch ein Skin oder einen Strang haben.
1: Wir erleben ja bei mehreren Frauen, vor allem jungen Frauen, wie du vorhin schon gesagt hast, wie sie ihre Kraft zum ersten Mal entdecken, wie sie die bekommen. Aber nur eine von denen, Ellie nämlich, hört dazu noch eine Stimme. Mhm. Alle anderen sind eigentlich sehr alleingelassen damit und müssen erstmal ausprobieren und merken, dass sie ja gar nicht verrückt sind, dass das jetzt echt passiert und probieren damit aus, schlagen auch über die Stränge zum Teil. Wie wahrscheinlich Teenager sehr oft, sobald sie irgendwas können.
0: Also hätte ich diese Kraft, hätte ich auch als erstes die, komplett für einen Stromausfall in meinem Viertel gesorgt. Also natürlich.
1: Ich hoffe, dass du diese Kraft niemals erhältst. <lacht> genau das passiert ja was du gerade erzählst. Äh, Jocelyn und eine Freundin, die sie gerade erst kennenlernt, die die Kraft hat, die legen dann eben ein Viertel lahm. Da gibt es keinen Strom mehr. Dazu kommt dann so total euphorisierende Musik. So eine versprühende Musik, die im Hintergrund läuft. Und ich habe mir die ganze Zeit nur gedacht, Bitte was? Ich möchte nicht, dass jemand dabei Freude verspürt. Aber es sind halt auch alles Teenager. Klar hätte ich
0: Freude. Ich würde mich so krass freuen, wenn ich so stark wäre. Ich meine, du, du fühlst dich wahrscheinlich, als könntest du es mit der gesamten Welt aufnehmen und gerade als Teenager-Mädchen, wo dir permanent klar gemacht wird, du hast weniger Kraft, du bist vor allen Dingen deinen männlichen ähm, Mitschülern unterlegen, also auch was Sport angeht oder so. Das ist doch total euphorisierend und, und gibt Energie, glaube ich.
1: Ich werde aufpassen, wie ich demnächst im öffentlichen Raum mit, mit, mit weiblichen Teenagern umgehe. Aber die meisten müssen dadurch diese Kraft alleine erforschen und auch erstmal austarieren, was können sie, was dürfen sie vielleicht auch. Ellie dagegen ist eine junge Frau, die hört, wie gesagt, diese Stimmen und die hat dadurch ja auch eine gewisse Leitung, die mhm. hat wie einen Guide oder eine Mentorin, das ist eine weibliche Stimme, die sie immer wieder hört. Irgendwie wird schon klar, etwas an Ellie ist besonders. Was ist ihre Rolle?
0: Ellie wird sowas wie die spirituelle Führerin. Meistens gehen ja bei solchen gesellschaftlichen Wandelprozessen auch ein Wandel von religiösen Ideen mit einher. Also zum Beispiel, wenn man an die Entstehung des Christentums denkt oder so. ne. Und Ellie hört eben eine Stimme, die sie nicht hinterfragt, die sie eben anleitet in der Nutzung von ihrer Macht, also die ihr wirklich auch erklärt, was sie zu tun hat. Mhm. Und die dann auch sehr schnell eine viel bessere Kontrolle über ihre Macht, ihre Gabe hat, als ähm, die meisten anderen um sie herum. Natürlich könnte die Stimme genauso gut ein Zeichen einer Psychose sein. Ich wollte gerade fragen, ob man jemals erfährt, wo die herkommt. Wir wissen das nicht. Wir werden das auch nicht erfahren. Ellie mhm. bringt sie aber sofort in den Zusammenhang mit ihrem Glauben mit ihrem christlichen Glauben und auch ihren sehr, sehr traumatischen Erlebnissen im Umgang mit Männern und ähm, prinzipiell, dass sie von Menschen einfach sehr oft enttäuscht und alleingelassen wurde. Und sie sucht eben nach einer Community, von der sie akzeptiert wird und findet die in einem Kloster, wo sie unterkommt. Und ähm, Ellie nennt sich dann irgendwann Eve, Mother Eve. Das ist natürlich dann so eine Anspielung auf den Mythos des Matriarchats als Ursprungszustand von der menschlichen Zivilisation. Das gibt es so im, im wicca Beispielsweise. Eve mhm. betet dann einen weiblichen Muttergott an. Also Gott ist für sie weiblich. Und äh, dann beginnt sie auch die Bibel umzudeuten und auch umzuschreiben. Also super interessant. Und dazu gibt es auch einen sehr interessanten Artikel von der Anglistin Simone Broders. Den habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt. Sehr spannend, weil da über diese verschiedenen Machträume auch nochmal gesprochen wird, die eben entstehen über die Gabe in dem Buch. Und in der Serie wird sehr früh gezeigt, wie besonders die Gabe von Ellie ist. Sie lernt nämlich dann im Kloster total unauffällig, wie sie andere wie Marionetten kontrolliert und auch manipulieren kann über ganz sanfte Stromstöße. Weil unsere Körper sind ja auch über quasi Elektrizität. Mhm. <lacht> unsere ganzen Nervenbahnen werden so geleitet. Und sie nutzt eben ihre Gabe, um zum Beispiel einen Huhn im Stall fernzusteuern. Im Buch kommt das alles erst am Ende des Buchs so richtig raus. Und das fand ich sehr cool an der Serie, weil ich ihrer Figur sehr viel näher gekommen bin, weil ich sie besser verstanden habe, weil ich mehr über sie erfahren habe als im
1: Buch. Mystery- und Fantasy-Serien sind ja meistens dann besonders spannend, wenn sie was verhandeln, was wir irgendwie auch kennen, mhm. wo wir dran anknüpfen können. In die Gabe geht es auch ganz viel um weibliche Wut. Du hast vorhin schon von, von weiblichen Teenagern gesprochen, die ganz oft limitiert werden oder wie viele Teenager sich vielleicht auch limitiert fühlen, mhm. auch strukturell. Und dann geht es auch um Wut, die dadurch nicht rausgelassen werden kann, die sich so aufstaut und die kein richtiges Ventil findet. Nicht nur bei den Teenagern, sondern auch bei der Lokalpolitikerin, die du vorhin schon angesprochen hast, gespielt von Tony Colette, die sich auch in einem Umfeld von männlicher Macht vor allem, weil ihre meisten Kollegen sind männlich, in diesem Umfeld bewegt und da dann auch nur ganz in Maßen da mal ausbrechen kann, weil sie das Gefühl hat oder tatsächlich eine Etikette vorherrscht, mhm. an die sie sich halten muss.
0: Sie muss zum Beispiel immer hohe Schuhe tragen und das ist so voll ihr Pain-Point, <lacht> sie würde lieber Turnschuhe oder Boots anziehen, aber das geht leider nicht.
1: Ist diese weibliche Wut, die in der Serie, zumindest in den ersten Folgen, wie so ein realistischeres Leitmotiv wirkt, ist die auch so ein großes Thema im Buch?
0: Es ist mir jedenfalls nicht so offensichtlich aufgefallen. Weil es hier schon wirklich sehr klar wird, finde ich, ne? Weil diese Wut äh, von diesen erniedrigten, unterdrückten Menschen auf naja, individuell aber auch gesellschaftlich gesehen, schlägt ja da in der Serie sehr schnell um, auch ins Negative, wenn es dann so um individuelle Kränkungen gibt. Da ist dann nicht mehr viel mit friedliebende Frauen. <lacht> Aber um Wut selber geht es jetzt nicht so sehr.
1: Mhm.
0: Die Wut entlädt sich aber natürlich sehr spürbar durch diese Elektroshots. Ne? Das ist ein tatsächliches Entladen. Das finde ich total schön. Auch ja sehr visuell. Und es ist auch total spannend, weil es gibt eine Figur, die das sehr, sehr deutlich nach außen hin trägt, die sich nicht so viel schert um Etikette, um Weiblichkeitsregeln und so weiter. Das ist für mich die Figur Roxy. Roxy Monk äh, ist die Tochter von einem britischen Gangster. <lacht> du hast vorhin erwähnt, dass ihre Mutter auf brutale Weise umgebracht wird vor ihren Augen. Ihr Vater verleugnet sie, hat noch eine zweite Familie und sie will sich unbedingt beweisen. Sie will unbedingt Teil von diesem Syndikat ihres Vaters sein. Sie will äh, dazugehören. Sie will, hat auch eine unglaubliche Kraft und bei ihr, ja, sie schafft das dann dadurch auch. Also sie wird auch sehr aggressiv gegenüber Männern irgendwann. Alles, was sie erlebt hat, wendet sie sofort wieder ins Gegenteil zurück und was an ihrer Figur interessant ist, dass sie ihrer Kraft irgendwann beraubt wird, auf eine sehr brutale Art und Weise. Das geht. Ja, das sehen wir nicht in der ersten Staffel, das wird aber passieren und deswegen ist die Figur wirklich super spannend. Und ich fand auch, dass sie eine der sympathischsten Figuren ist, jetzt hier auch in der ersten Staffel, die wir gesehen haben. Also mich hat sie auf jeden Fall sehr angesprochen, weil sie so brüsk ist.
1: Ich finde es total interessant, ich finde es schwierig, irgendeine der Figuren sympathisch zu finden, weil ich die alle schon kennenlerne auf so einem Aufregungslevel mhm. von 98 von 100. Es wird zwar immer durch Szenen erklärt, was sie wütend macht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich eigentlich die Personen kennenlerne, sondern ich lerne die in solchen Extremsituationen kennen, dass ich da glaube ich gar keine, zumindest in den ersten beiden Folgen, gar keine richtige Bindung zu denen aufgebaut habe und das ja. ist mir auch gerade erst aufgefallen. Ja, sehr interessant, ja. Ist so. Wie unterscheidet sich das Buch dann noch von der Serie? Wir haben ja schon erzählt, dass es ganz viel um Teenager, die weiblich sind, geht oder die als weiblich gelesen werden und viele junge Frauen. Und dann gibt es eben noch diesen roten Faden der Erwachsenenpolitikerin.
0: Mit ihrer Familie.
1: Die ja auch Wut im Bauch hat und die wiederum so langsam auf all diese ungewöhnlichen Vorkommen mal reagieren muss. Es gibt Videos von Frauen, aus deren Händen diese Elektroschocks kommen. Stromausfälle sind das kleinste Übel. Am Ende der Folge 2 gibt es einen Flugzeugabsturz, mhm. bei dem wir davon ausgehen können, dass der auch irgendetwas mit dieser Gabe zu tun hat. Da habe ich mich auch irgendwann gefragt, welche Altersgruppe eigentlich im Mittelpunkt steht. Toni Colette mit ihrer Figur konnte ich fast am meisten anfangen, vielleicht, weil ich die so gemäßigt auch kennenlerne. Viele der Hauptfiguren sind aber Teenagerinnen mhm. und die haben ja auch alles in ihren Händen.
0: Ja, also das ist wirklich ganz anders als im Buch. Schon dadurch, dass eben... Die Figuren, ein Großteil des Buches über, keine Teenager mehr sind, sondern eigentlich nur die ersten paar Seiten. Und dadurch ist auch im Buch die Tonalität total anders als in der Serie jetzt. Was wir in der Serie sehen, das ist grob die Handlung vom ersten Viertel, maximal erstes Drittel vom Buch. Mhm. Ähm, da wurden einige Sachen zusammengefasst, ein paar Sachen wurden aus dem späteren Teil, so Rückblicke wurden vorgezogen, in die quasi Erzählgegenwart geholt. Und ähm, dann wurden auch manche Sachen erweitert, wodurch wir die Figuren ein bisschen besser kennenlernen können, als wir das im Buch tun, was ich wirklich gut finde. Und ähm, der Anfang der Gabe beansprucht im Buch nur ungefähr 60 Seiten. Also <lacht> <lacht> da ist nicht viel, da wird auch nicht viel ausgeführt. Dann gibt es einen Zeitsprung. Über zehn Jahre gibt es mehrere Zeitsprünge und in, die, in ganz kurzen Vignetten, in so Ausschnitten, tauchen wir dann immer wieder in kurze Momente von diesen sechs Hauptfiguren ein. Also da gehen wir sehr schnell durch die Zeit. Wir bleiben nicht so lange bei denen, wie jetzt in der Serie. Wir haben jetzt ja acht Stunden mit den Figuren als Teenager verbracht. Im Buch habe ich das vielleicht vielleicht zweieinhalb Stunden getan, maximal. Ist das Buch dann so eine gesellschaftliche Entwicklung im Zeitraffer? Mhm. Genau, genau. Und die Serie ist eher so angelegt, dass wir noch mindestens ein, zwei Staffeln davon sehen werden.
1: Was mir jetzt immer noch nicht ganz klar ist, es ist ja immer von Frauen die Rede in der Serie. Also, dass Frauen diese Gabe haben, dass Frauen diese Power erhalten. Aber nicht alle, die sich als Frau identifizieren oder als Frau identifiziert werden, haben ja jetzt zwei X-Chromosome. Ja. Und die Handlung ist schon sehr gesellschaftskritisch. Was ist da mit Transpersonen oder auch Intersexuellen Personen oder genderqueer Menschen, werden die dann auch in dieser großen Gesellschaftskritik irgendwie berücksichtigt? Ja, das ist eine super gute und auch
0: sehr, sehr komplexe Frage. Weil dann schon sehr stark auf zwei von der Gesellschaft akzeptierte Geschlechtsidentitäten, basierend auf genetischen Markern, äh, das Ganze reduziert wird. Aber das Buch ist sich dessen bewusst und auch die Autorin selbst, es gibt. Queere, Homosexuelle, Nebencharaktere. Es gibt auch einen Teenager, der sich als männlich identifiziert und Intersex ist. Der kommt auch in dieser ersten Staffel vor. Das fand ich toll, aber für mich gefühlt zu spät. Ähm, der kommt auch, ja, auch im Buch vor. Da hätte ich wirklich sehr gern mehr gesehen, weil dieser Fall alleine, ja dieses Gedankenexperiment männlich-weiblich schon stark ins Wanken bringt. Ne?
1: Und auch, weil du ja vorhin schon zusammengefasst hast, Frauen als solches werden ja als unterdrückte Gruppe in diesem Experiment gesehen, die jetzt mehr Macht hat. Und man kann ja auch diese Gruppe viel, viel weiter unterteilen. Mhm. Und es gibt ja dann auch wieder Verhältnisse von Macht, von Privilegien und dann auf einmal ganz viele Abstufungen. Das macht es natürlich auch extrem kompliziert.
0: Ja. Das ist total interessant und ähm, ich finde, das wird auch ganz gut sichtbar da drin, dass es eben genau dieses binäre Unterteilen in zwei, statt es als Spektrum zu sehen, auch als Machtspektrum, wie bekloppt das ist, das sieht man in die Gabe ganz gut. Und auch dieses dass einige mehr Macht haben als andere. Einige Frauen können der Serie mit ihrer Macht umgehen. Andere wie Jocelyn beispielsweise strugglen total und können ihre Macht nicht kontrollieren, ihre Gabe. Oder mal funktioniert sie mal nicht. Da gibt es ganz große Unterschiede. Oder es gibt auch Frauen wie eine Nonne, die trans ist und die in dieser Gabe etwas Göttliches sieht, sie selbst aber nicht bekommen kann. Also es, sind, es werden ganz unterschiedliche Perspektiven gezeigt. Ich finde aber, es wird nicht allen gerecht. Und gerade in diesem Kontext hätte ich mir noch ein bisschen mehr davon gewünscht.
1: Ich bin nach den zwei Folgen, die ich jetzt gesehen habe, mit dem diffusen Gefühl zurückgeblieben, dass da wirklich sehr viel passiert in der Serie, die Gabe. Und ich kann deswegen auch nicht so ganz abschätzen, ob die Serie in dieser Unruhe, wie ich das empfinde, mit den ganzen Handlungen auch der ganzen Geschichte die Tiefe verleihen kann, die ich gerne hätte mhm. und die ich jetzt auch reinlese, wenn ich mit dir darüber spreche. Sind das berechtigte Zweifel oder was wäre dein Fazit?
0: Das sind absolut berechtigte Zweifel. Ich persönlich fand es nicht so schlimm, aber es ist überfordernd. Vielleicht solltest du lieber das Buch lesen. Finde ich eine gute Idee. Wirklich, lies mal das Buch und sag mir dann noch mal, was du davon hältst, weil meine ganz große Kritik oder meine größte und vielleicht auch einzige Kritik an der Serie ist, dass die Serie auf ein ganz entscheidendes Merkmal oder Element aus dem Buch verzichtet, das für mich aber die Stärke von dem Buch ausmacht mhm. und auch von dieser Allegorie, die da eben erzählt wird. Jetzt wird es kurz ein bisschen Meta und ein bisschen komplex, sorry. Das Buch wird nämlich von zwei Briefwechseln eingerahmt zwischen dem fiktionalen Autor des Buches The Power, so heißt das, im Buch. The Power heißt ein Buch The Power. Ja? Okay. Verstehst du? Buch im Buch. Dieser Autor heißt Neil Adam Arman, Neil Adam Arman ist natürlich ein Anagramm von Naomi Alderman. Natürlich. Dieser Neil schreibt seiner Mentorin, eine Schriftstellerin mit dem Namen Naomi, einen Brief. Und dann gibt es einen Briefwechsel am Anfang und am Ende von dem Roman. Mhm. Zwischen diesen Briefwechseln gibt es das Manuskript des Buches The Power, was wir als Serie quasi sehen in der Serie, Und ja. was wir
1: als Buch dann auch Was lesen. wir als Buch dann auch
0: lesen, aber eingerahmt eben von diesem Briefwechsel.
1: Mhm.
0: Und dieses Buch soll eine Art historische Quellenarbeit sein, als Roman erzählt. Was gibt es ja als New Historic äh, ne, Aufarbeitung von historischen Ereignissen, gibt es öfter mal. Und ähm, Neil beschreibt darin, wie eine vergangene Gesellschaft innerhalb von zehn Jahren kollabiert ist, bis zu einem Zusammenbruch, der im, im Buch eben die Verheerung genannt wird. Und diese Verheerung ist quasi der Ursprung der Gesellschaft, in der der fiktionale Autor Neil und seine Mentorin Naomi leben. Eine Welt, in der Männer nicht regieren, sondern für die Hausarbeit zuständig sind. Quasi so eine Umkehrung unserer realen Verhältnisse. Mhm. Und hier nochmal ein tolles Zitat, das erklärt, aus welcher Weltsicht The Power von Neil geschrieben wurde. Neil geht nämlich davon aus, dass eine Welt, run by men, would be more kind, more gentle, more loving and naturally nurturing. Men have evolved to be strong worker homestead keepers, while women, with babies to protect from harm, have had to become aggressive and violent. Er geht davon aus, dass eine Welt, die von Männern regiert wäre, viel sanfter, viel liebevoller, viel freundlicher wäre und auch natürlicherweise fürsorglicher, während die Frauen mit den Kindern, die sie eben beschützen müssen, die mussten aggressiver und gewalttätiger werden.
1: Das finde ich gut. Das ist cool, ne? Also nicht gut, aber diese Umkehrung, die ja dann, wenn man das so hört, irgendwie auch Sinn macht, wenn man sich in diese andere Welt reinversetzt. Ja. Und ich fand das so
0: Unglaublich cool, als ich diese Sachen gelesen habe. Und wir sehen dann im Manuskript auch Abbildungen von historischen Quellen, archäologische Fundstücke, Videos, die von Tunde gedreht werden. Also die lesen wir dann natürlich. Ne? So ein bisschen ähnlich wie bei Handmaid's Tale, wo wir ja auch eigentlich das Tagebuch von einer Handmaid lesen, die wiederum mit Anmerkungen ausgestattet werden. Ja, und dieser Rahmen, der fehlt mir in der Serie total. Der wird auch bisher nicht irgendwie auf eine andere Art und Weise eingebracht. Für mich ist das super schade. Wir müssen uns das jetzt selber zusammenreimen, ja dieser Rahmen der macht das Buch für mich so intelligent und auch so lesenswert weil wir selber auch angehalten werden unsere eigenen Annahmen und Interpretationen von dem Buch oder von der Serie zu hinterfragen aber auch wenn ich finde dass die Serie dem Buch jetzt nicht das was erreichen kann und ich habe auch ein paar Probleme mit der Dramaturgie und mit der Struktur der Serie, so wie du auch. Ich habe trotzdem total Bock, noch mehr in die Welt von Die Gabe oder The Power einzutauchen. Und ich hoffe sehr, dass sie die Serie nutzen, um dann noch so ein paar mehr Aspekte ein bisschen breiter irgendwie zu erklären oder zu beleuchten. Zum Beispiel, was ist eigentlich mit Leuten, die mit der Gabe Kunst machen? Man könnte ja auch Kunst damit machen, ist mir irgendwann aufgefallen. Das finde ich eine
1: sehr gute Idee.
0: Oder auch die Frage, was ist mit den trans die plötzlich die Gabe haben und dann vielleicht ihre Identität in Frage gestellt sehen oder ständig gemisgendert werden oder so. ne, Das würde ich gerne, gerne noch mehr sehen. Und jetzt hast du noch einen Tipp offen zum Schluss. Ich nehme mal an, dass das jetzt nicht The Handmaid's Tale ist. <lacht>
1: Nein, aber der Tipp, den ich abgeben werde, den äh, möchte ich schon lange, lange geben, hat bisher noch nicht so richtig gepasst. Heißt Misfits, das ist eine britische Coming-of-Age-Dramedy, die kam Ende der Nuller Jahre raus. Ich glaube 2009 wurde die zum ersten Mal gesendet. Und da geht es auch um eine Gabe oder eine Kraft, die auf einmal am Anfang eine Clique von Jugendlichen erhält. Es gibt ein Unwetter, es donnert, es blitzt und danach haben die jeweils eine Kraft und diese Kraft ist aber nicht die gleiche wie bei Die Gabe oder The Power, sondern die haben eine, die irgendwie mit deren Charakter zu tun hat. Also der eine, der sehr zurückgezogen ist, vielleicht auch ein bisschen creepy <lacht> und sehr schüchtern, der wird unsichtbar. Und es gibt sogar eine Figur in der Gruppe, die hat keine. Wird am Ende der ersten Staffel gelöst. Eigentlich hat Anfang auch der zweiten Charakter. Staffel. <lacht> Doch sogar einen sehr anstrengenden. Ich erkläre nämlich gleich, wer den spielt, dann macht das alles total viel Sinn. Und auch die müssen damit lernen, irgendwie umzugehen, diese Kräfte zu verstehen, die kontrollieren zu können, weil die natürlich auch außer Kontrolle geraten können und dann sehr viel Unheil stiften. Und es sind Teenager. Klassiker. Was sollen die schon mit Kräften? Stück für Stück wird auch klar, dass das nicht die einzigen sind, die jetzt neue Kräfte erhalten haben. Und dafür, dass der Humor nicht zu kurz kommt, dafür sorgt, und das ist dieser anstrengende Charakter, Robert Sheehan... Den kennt ihr auch aus The Umbrella Academy zum Beispiel. Der spielt Aha. am erfolgreichsten diese sehr spinnigen Charaktere, die schnell reden und quirky sind und ein bisschen anders denken. Und total witzig, aber gleichzeitig möchte ich mit denen im echten Leben nichts zu tun haben, weil sie wahnsinnig nervig sind. Und dann gibt es noch ein Gesicht, was ihr sehr schnell erkennen werdet, weil diese Person nach The Misfits, das ist ja schon eine ältere Serie, unter anderem bei Game of Thrones mitgespielt hat, nämlich Yvonne Wien. Oh, den
0: liebe ich. Der das ist cool. Ist,
1: das ist der, der sich unsichtbar machen kann. Ah, cool. Also er hat eine äh, recht interessante, recht schwierige Rolle auch in dieser Serie. <lacht> Misfits könnt ihr aktuell unter anderem ansehen bei Prime Video und Apple TV. Und ich würde es euch sehr empfehlen. Es ist eine Serie, wo man ab einer Staffel dann auch merkt, ja okay. Jetzt reicht auch. Ja, sie wurde einfach zu lang weitergeführt. Aber sie ist mindestens zwei Staffeln lang. Ein sehr, sehr großer Spaß. Wenn ihr mehr über das Matriarchat wissen wollt und ob es das in der Geschichte der Menschheit schon mal gegeben haben könnte, dann hört doch mal in die Folge Mythos Matriarchat rein vom Podcast Radio Wissen. Daraus hat Vanessa vorhin schon einen Ausschnitt gespielt und da gibt es einen sehr ernüchternden Reality Check zum Thema. Ja
0: findet ihr in der App der ARD Audiothek. Link ist in den Show Notes beziehungsweise auch in der Beschreibung dieser Folge. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diese Skip-Intro-Folge an einen Buch oder Serienfan weiterleitet. Ihr wisst schon, Sharing is Caring.
1: Nächste Woche hört ihr hier eine Kurzkritik mit einem Interview zur neuen Cringe-Comedy-Serie Intimate auf Join Plus, gemacht von der Produktionsfirma Kleine Brüder. Das sind ja die, die auch die Discounter gemacht haben. Mit max Mattis Harder habe ich über Intimate gesprochen und den Humor der Serie. Das Vorbild, kleiner Vorgeschmack, ist die Serie Jerks. Und Christian Ulm spielt auch mit, ganz kurz bei Intimate. Hört ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, Fortsetzung folgt. Skip Intros, eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit Katja Engelhardt und Vanessa Schneider. Redaktion Markus Eicher. Produktion Johanna Gutzig, Sounddesign Christoph Brandner und Enno Rangnick.